0: Shigeru Miyamoto, le gourou des jeux vidéo chez Nintendo, lève les bras au ciel en signe de frustration. Un collègue de travail sort sa tête du box d'à côté. « Euh, ça va ?»« Ouais, enfin non, pas vraiment, non. » Le collègue n'est pas surpris. Il entend Miyamoto geindre et se plaindre depuis des semaines. Miyamoto est celui qui est à l'origine des immenses succès de Donkey Kong et Super Mario Bros., Mais nous sommes en 1995 et le monde en 3D de Super Mario 64 est plus difficile à concevoir que ce qu'il avait imaginé. C'est encore la caméra du jeu qui pose problème, non Miyamoto acquiesce et se passe une main dans les cheveux. (rire) Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre Son collègue connaît bien en effet le problème. Toute l'équipe qui travaille sur Mario 64 veut en effet que les joueurs aient l'impression d'être à l'intérieur du jeu. Mais comment faire Au départ, la caméra suivait Mario comme un drone. Mais il était alors difficile pour les joueurs d'évaluer la distance des sauts caractéristiques de Mario. Puis, la caméra suivait Mario de très près. Mais ça donnait aux joueurs une vue permanente sur ses fesses. Alors, ils ont filmé d'un peu plus loin, mais du coup, Mario semblait ridiculement petit. Nous avons essayé de donner aux joueurs le contrôle sur la position de la caméra. Mais ça a l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça Miyamoto se tourne vers son collègue pour lui montrer ce qui, justement, ne va pas. « Contrôler Mario et la caméra en même temps, c'est trop. Faut passer du jeu au choix de l'image et faire ça sans cesse. Non, ça peut vraiment pas fonctionner comme ça. » Le collègue hoche la tête, compatissant. Miyamoto s'affale sur sa chaise et fixe l'écran posé au milieu du désordre qui recouvre son bureau. Un Mario solitaire le regarde sans sourciller, comme s'il attendait ses instructions. Mais ni Mario ni Nintendo ne peuvent se payer le luxe d'attendre sans rien faire, car, pendant ce temps, Sony et Sega continuent de prendre des parts de marché. Et plus Nintendo attend, plus ses concurrents deviendront des adversaires de taille. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Dans notre dernier épisode, Sega avait surpris tout le monde en annonçant la sortie de sa console de jeux Saturn plus tôt que prévu aux états unis Et puis, bam, la PlayStation de Sony est arrivée avec un prix 30% moins cher que celui de la Saturn. La PlayStation a alors décollé en portant un gros coup à Sega. Vous écoutez l'épisode 5 sur les 6 que compte notre série Nintendo contre Sony, le géant endormi. Nous sommes en 1995 et cela fait deux ans que Nintendo, alors leader du marché, a annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle console de jeu. Et depuis, depuis, ce projet est entouré de mystères. Les joueurs s'impatientent et Miyamoto ressent la pression. Il sait qu'il doit proposer un jeu suffisamment addictif pour casser net l'élan de la PlayStation. Miyamoto sait aussi qu'il doit résoudre son problème de caméra. L'avenir même de Nintendo en dépend. Shigeru Miyamoto, le gourou des jeux de Nintendo, est en train de transpirer. Tous les merveilleux mondes en 3D du nouveau jeu Mario, Super Mario 64, ne rendront rien s'ils n'arrivent pas à placer la vision du joueur au bon endroit. Mais le président de Nintendo, Hiroshi Yamoshi, n'est pas inquiet, lui. Nintendo vend beaucoup de jeux pour sa Super Nintendo et sa console portable, la Game Boy. Sans compter qu'il a environ 3 milliards de dollars en banque. Alors, avec un trésor aussi important, Nintendo n'a franchement pas de soucis à se faire. Yamoshi ne voit donc pas la nécessité pour Nintendo de se précipiter. Après tout, la Sega Genesis était en vente deux ans avant que Nintendo ne lance sa Super Nintendo et Sega a quand même perdu cette bataille. Yamoshi n'a pas non plus peur de la PlayStation. Bien sûr, Sony dispose d'une tonne de jeux, mais Yamoshi pense qu'ils sont tous de mauvaise qualité. Il laisse donc Sony et Sega se disputer la deuxième place, car il est convaincu que lorsque la Nintendo 64 sortira, elle deviendra tout de suite la nouvelle référence des jeux vidéo en 3D. Pendant ce temps, les équipes marketing de Nintendo adoptent une stratégie pour semer la peur, l'incertitude et le doute à propos de ses concurrents. Le message répété sans cesse est le suivant « Pourquoi acheter maintenant un taco siglé Sony alors que vous pourriez avoir demain un bolide Nintendo pour le même prix ?» Nintendo s'est également amusé à distiller des rumeurs suggérant que leur nouvelle console pourrait apparaître à tout moment dans les magasins. Le message tacite derrière tout cela est simple « Patientez et gardez votre argent dans votre porte-monnaie ». Mais en coulisses, la naissance de la Nintendo 64 s'avère plus compliquée que prévu. Et pas seulement à cause de la caméra. Nintendo, le leader mondial des jeux vidéo, s'est associé à Silicon Graphics, le leader mondial de l'informatique visuelle, pour présenter le divertissement vidéo tridimensionnel le plus exaltant et le plus réaliste jamais vu. Project Reality. Tout avait pourtant bien commencé lorsque Nintendo a décidé de faire appel à la société californienne pour créer sa nouvelle console. La réputation de la start-up en matière d'image 3D n'est alors plus à faire. Car à l'époque, c'est Silicon Graphics qui est derrière les effets spéciaux les plus saisissants de d'Hollywood. Comme Jurassic Park et Terminator. Et aujourd'hui, Silicon Graphics met son savoir-faire au service de la Nintendo 64 pour lui permettre de disposer des meilleures animations de toutes les consoles de jeu. Mais lorsque les prototypes de puces arrivent enfin au siège de Nintendo, les résultats sont décevants. Les puces permettent certes de créer des visuels plus spectaculaires que sur la PlayStation, mais les animations se mettent à jour trop lentement pour une console de jeu. À chaque commande du joueur, il y a un, un léger décalage avant que les personnages ne réagissent à l'écran. Or, résoudre ce problème va prendre du temps. Et puis, il y a la manette. Il y a eu des dizaines de prototypes, mais aucun d'entre eux ne permet de déplacer efficacement les personnages en trois dimensions. La dernière idée consiste à réduire la manette de la Nintendo 64 pour en faire un bracelet à détection de mouvement. Dans une grande pièce sans fenêtre du siège de Nintendo à Kyoto, la société fait donc tester sa nouvelle manette à une douzaine d'adultes et d'enfants. L'homme qui encadre le test demande aux personnes réunies de l'écouter. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Nous vous avons demandé d'être les premiers à essayer notre toute nouvelle manette. Préparez-vous à passer les appareils autour de vos poignets, comme vous le feriez avec une montre ordinaire. Voilà, maintenant, comme vous pouvez le constater, Mario apparaît à l'écran, devant vous. Pour le diriger, tout ce que vous avez à faire, c'est de bouger votre poignet dans n'importe quelle direction. Lorsque vous avancerez votre poignet, Mario va avancer dans le même sens. Vous verrez ensuite des étoiles un peu partout autour de lui à l'écran et il faudra que Mario essaye d'en attraper le plus possible. C'est bon, vous avez compris Les adultes et les enfants acquiescent. Ils ont les poignées levées, attendant le signe pour commencer. Ok, allez-y Au fond de la salle, deux ingénieurs de Nintendo souriants observent les testeurs qui commencent à se trémousser et à secouer leurs avant-bras sauvagement. Mais ensuite, leur expression change assez vite. Parce qu'il est clair que euh, tout le monde a du mal à diriger Mario. Ils remuent leur poignets mais râle de frustration. Les enfants sont même au bord des larmes. Un garçon de 7 ans se lamente. « Je peux pas, ça marche pas !» Et un autre. « C'est pas juste, je veux jouer mais ça marche pas !» Sur les écrans, les Mario sont partout. Ils se heurtent au mur comme des zombies, ils courent en cercle, ils sautent dans toutes les directions au hasard comme des fous. C'est un peu comme si Mario était sous l'emprise d'un psychotrope. Seul un homme, le visage grimaçant de concentration, parvient à faire réagir Mario. Et il bouge son bras comme un robot. Après de nombreux efforts, il devient le premier joueur, le seul même en fait, à obtenir une étoile. C'est bien lui la seule personne heureuse dans cette pièce. Les ingénieurs, eux, ont l'air défaits. Dans leur tête, c'est plié, cette manette trop originale va finir sur le tas des expériences ratées de Nintendo. Bon en mal an, Yamoshi fait avec ses obstacles et contretemps. Mais il y a un truc qui l'énerve vraiment. Ce sont les éditeurs de jeux pour les consoles Nintendo. En effet, ils veulent tous faire des jeux sur CD, mais Nintendo insiste pour s'en tenir à ses cartouches en plastique dur. La décision de Nintendo est motivée par le coup, Yamoshi veut que la Nintendo 64 soit lancée au prix de 250 dollars ou même moins pour faire concurrence à Sony et à Sega. L'ajout d'un lecteur CD à la Nintendo 64 ne lui permettrait pas de tenir cet objectif de prix. Mais les éditeurs de jeux insistent pour les CD parce qu'ils sont moins chers et plus rapides à produire et que leur capacité de stockage permet d'offrir des jeux avec des bandes-sons et des graphismes de bien meilleure qualité. Pour une industrie qui a l'ambition de devenir le nouveau Hollywood et qui veut que ces jeux ressemblent à des films, la décision de Nintendo de snobber le CD est inacceptable. L'une des entreprises les plus contrariées par le refus de Nintendo de passer au CD s'appelle Square. L'éditeur de Tokyo est célèbre au Japon pour sa série de jeux de rôle fantastique Final Fantasy. Depuis la fin des années 80, chaque nouvelle version de Final Fantasy a été un succès au Japon. La version la plus récente, Final Fantasy VI, sortie en 1994, s'est vendue par millions au Japon et a remporté d'innombrables prix. Final Fantasy, c'est le genre de série de jeux qui permet de vendre des consoles. Le PDG de Nintendo et celui de Square sont partenaires depuis longtemps, mais aujourd'hui, à l'image du personnage du jeu, ils se préparent à l'affrontement. Chez Square, les développeurs ont de grandes ambitions pour la prochaine version de Final Fantasy. Ils veulent créer un jeu qui ressemble vraiment à un film. Une aventure épique qui demandera des dizaines d'heures de jeu, avec des mondes luxuriants, peints à la main, des personnages 3D, beaucoup de dialogues et une partition musicale adaptée. Ils veulent un jeu si complexe qu'il devra être stocké sur plusieurs CD. Deux ans de travail et des milliers de personnes. Ils ont dit que c'était impossible à faire au cinéma. Dans une super-production. Et ils avaient raison. Final Fantasy VII. Sachant qu'un tel jeu est tout simplement impossible à stocker sur une cartouche, le vice-président de Square, Shinjiro Kajitani, se rend à Tokyo pour pousser Nintendo à adopter le CD. Lorsque Kajitani a rejoint Square au début des années 80, c'était une start-up sans moyens. La société ne pouvait même pas se permettre de redécorer l'ancien salon de coiffure qu'elle occupait alors et ses programmeurs devaient partager leurs ordinateurs. Désormais, l'éditeur est devenu l'un des principaux partenaires de Nintendo. Depuis cette époque, Kajitani a appris à bien connaître Nintendo. Il espère maintenant que les années de confiance entre les deux entreprises suffiront à persuader Yamoshi de lâcher du lest sur les cartouches. Il se retrouve dans le bureau minimaliste de Yamoshi. Alors que Kajitani prend place, Yamoshi allume une cigarette. La fumée bleue capte la lumière du soleil qui entre par les fenêtres du bureau. Kajitani commence son plaidoyer en faveur du CD. Monsieur Yamoshi, Final Fantasy VII est un jeu différent de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Les joueurs auront tout un monde en 3D à explorer. Et ce monde ne sera pas seulement grand, il sera aussi beau comme un film. Mais nous avons un, un problème. Yamoshi lève un sourcil. « Et quel est ce problème ?»« Notre vision de Final Fantasy VII ne fonctionnera pas sur une cartouche. C'est techniquement impossible. » Yamoshi fronce les sourcils, fait tomber de la cendre de sa cigarette dans le cendrier et ne dit rien. Kajitani poursuit. Nous avons besoin des CD pour atteindre le niveau de qualité que nous voulons. Si la Nintendo 64 n'est pas équipée d'un lecteur de CD, nous n'aurons d'autre choix que de sortir Final Fantasy VII sur une autre console. C'est soit ça, soit renoncer à ce que nous avons en tête. Nous nous ne voulons pas avoir à faire ce choix. Kajitani attend une seconde pour que Yamoshi digère l'information. Puis, il poursuit.  « « Nous aimons sincèrement travailler avec Nintendo et nous pensons également qu'une Nintendo 64 avec CD serait une bonne chose pour vous aussi. » Yamoshi lui répond immédiatement. « Le CD n'est pas la bonne option pour la Nintendo 64, non. nous avons déjà réfléchi à cette question. Les CD vont rendre la Nintendo 64 trop chère et trop lente. Les joueurs de jeux vidéo n'attendront pas pour que leur jeu se charge à partir d'un CD. Avec les cartouches, ils peuvent allumer leur console et commencer à jouer immédiatement. » J'ai peur que cela ne me fasse pas changer d'avis. Kajitani retourne au bureau de Square à Tokyo pour annoncer la mauvaise nouvelle à ses équipes. Il est dégoûté par le choix radical auquel Square doit faire face, quitter Nintendo ou abandonner ses rêves pour Final Fantasy VII. Mais la vérité, c'est que ça n'a jamais vraiment été un choix. Square entame des négociations avec Sony pour adapter le prochain jeu Final Fantasy à la PlayStation. Et Sony est aux anges Pour ne pas risquer de laisser passer cette opportunité, Sony fait à Square une offre très généreuse. Sony facturera à Square des redevances moins élevées sur les ventes de ses jeux et diffusera massivement Final Fantasy VII dans le monde entier. Quelques mois plus tard, Sony accueille un autre réfugié de Nintendo, Enix, l'éditeur à l'origine de la série de jeux de rôle la plus populaire au Japon, Dragon Quest. Comme Square, Enix ne peut tout simplement pas stocker son prochain Dragon Quest sur les cartouches de Nintendo. PlayStation a maintenant dans son catalogue deux des séries de jeux les plus populaires au Japon. Ces fuites ont ébranlé de nombreuses personnes chez Nintendo, dont Yamoshi, mais il n'envisage pas un seul instant de changer de cap. La Nintendo 64 sera une console à cartouches, la décision est prise. Yamoshi explique aux employés inquiets que la perte de Final Fantasy et de Dragon Quest n'est qu'un simple contretemps. Ne vous inquiétez pas pour ça. Avec le temps, Square et Enix verront que nous avions raison. Et quand la Nintendo 64 battra la PlayStation, ce qu'elle fera bien sûr, ils reviendront. » Mais alors que de plus en plus d'éditeurs de jeux se retirent, la pression monte sur les studios de Nintendo. Les jeux que Nintendo crée en interne devront désormais être suffisamment forts pour rendre la Nintendo 64 attractive et concurrencer la PlayStation. À lui seul, Nintendo doit affronter Sony et presque tous les éditeurs de jeux vidéo de la planète. C'est Nintendo contre le monde entier. Yamoshi prend un énorme risque. Et ça, eh bien ça, ce n'est vraiment pas un jeu. Après des années de promesses et de rumeurs, c'est aujourd'hui que la Nintendo 64 doit être dévoilée. C'est un jour frais, de novembre 1995, dans la ville de Shiba. Des centaines d'enfants, apparemment insensibles au froid, attendent excités à l'extérieur du centre de convention de cette ville, située à l'est de la baie de Tokyo. À l'intérieur, c'est la vitrine annuelle de tout ce qui concerne Nintendo. Dans quelques minutes, les enfants pourront entrer pour voir et tester ce qui est présenté. Et cette année, il y a une chose qu'ils veulent voir par-dessus tout. Et cette chose, c'est la console Nintendo 64. Mais avant de laisser les enfants entrer, Yamoshi doit terminer son discours devant la presse et les délégués commerciaux. Et comme les enfants, le public de Yamoshi ne pense qu'à la Nintendo 64. Yamoshi leur parle d'abord d'un jeu à venir pour la Game Boy, Un jeu appelé « Pokémon ». Le public n'en a jamais entendu parler. Il commence à s'impatienter. Puis, Yamoshi continue à parler de la supériorité des animations 3D, de la Nintendo 64 et de ses processeurs super rapides. Tout cela n'est qu'un prélude à ce qu'il veut vraiment dire. La PlayStation est techniquement inférieure et les CD ne sont qu'une mode. La Nintendo 64, ça, c'est une vraie affaire. Il suffit de brancher la cartouche et de jouer. La meilleure expérience de jeu qui soit. Yamoshi sort alors une manette de Nintendo 64 et la brandit en l'air. Le public reste silencieux. C'est un objet étrange, on dirait une patte d'oiseau à trois griffes avec un minuscule joystick sur la griffe du milieu. Tout l'intérêt des jeux vidéo, c'est d'offrir aux utilisateurs quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté auparavant dans la vraie vie. Et c'est ce qu'ils auront avec la Nintendo 64 et sa manette. Le public essaie d'imaginer comment les joueurs pourraient bien réussir à tenir cette étrange manette. Yamoshi continue de parler. Vous voyez ce joystick sur la manette C'est le stick 3D. et Il permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle plus réaliste dans les jeux de sport. On sent vraiment la différence. Enfin, Yamoshi répond à la question que tout le monde se pose. La Nintendo 64 sera en vente l'année prochaine au Japon et en Amérique du Nord. L'Europe, elle, devra attendre l'année suivante, 1997. En conclusion, j'aimerais vous dire pourquoi le public a dû attendre. L'avons-nous fait pour dominer le marché Pour protéger nos parts de marché Non, 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 ce n'est pas ça. Nous lançons la Nintendo 64 pour sauver l'industrie du jeu vidéo. Yamoshi dresse alors le portrait noir d'une industrie qui commet les mêmes erreurs que celles qui ont mis Atari à genoux. Il affirme que les consommateurs abandonneront à nouveau les jeux vidéo si les concurrents inondent le marché de jeux ennuyeux et déjà vus. C'est vrai, et il considère la PlayStation comme une menace existentielle pour l'industrie. Et Nintendo Eh bien, pour lui, Nintendo est tout simplement la solution. Nous lançons la Nintendo 64 pour bousculer le marché, pour que les joueurs restent, pour s'assurer que l'industrie du jeu vidéo a un avenir. Si le départ des éditeurs de jeux autrefois fidèles a entamé la confiance de Yamoshi, il ne le montre pas aujourd'hui. Mais alors que la presse, les professionnels et les écoliers arrivent enfin sur le stand Nintendo 64, les conséquences de cet exode des éditeurs sautent aux yeux de tous. Car il n'y a que deux jeux à essayer. Super Mario 64 et Kirby Ball 64, un jeu de course dont le héros est un ballon de plage rose. Peu de choix, mais ceux qui testent Super Mario sont immédiatement convertis à la cause de Nintendo. La manette bizarre fonctionne vraiment bien. Le stick 3D permet aux joueurs de diriger Mario dans toutes les directions et de contrôler sa vitesse. La caméra du jeu est parfaite. Elle suit le rythme de Mario, mais les joueurs peuvent modifier la vue quand ils le souhaitent. En fait, c'est une révélation par rapport aux commandes de nombreux jeux PlayStation, où les joueurs doivent diriger des personnages qui avancent comme des tanks. Ils doivent d'abord arrêter le personnage pour pouvoir le faire tourner, puis accélérer. En comparaison, Mario donne l'impression d'avoir toujours existé en 3D. Parmi ceux qui essaient la Nintendo 64 ce jour-là, se trouve un membre de l'équipe de Sony Computer Entertainment. Et il retourne au bureau de Sony, dépité. Le créateur visionnaire de la PlayStation, Ken Kutaragi, se précipite vers lui. « Alors C'était comment À à quoi ressemble la Nintendo 64 ?» L'employé déglutit.  « C'est... c'est fantastique. La manette est bizarre mais super intuitive. Elle fait bouger les personnages en 3D sans aucun effort. Super Mario 64 est incroyable aussi. C'est génial. Je déteste dire ça mais je me souviens pas d'avoir joué à un jeu en 3D aussi bon auparavant. » Kutaragi craignait secrètement que ce soit le cas. « Mince. Je suppose que nous avons toujours espéré que Nintendo se planterait. » Les médias ne tarissent pas d'éloges sur Super Mario 64, la Nintendo 64 et sa manette innovante. Après avoir passé des années à l'écart de la guerre des consoles nouvelle génération, Nintendo est enfin prêt à passer à l'action. La guerre froide entre Sony et Nintendo, qui dure depuis une demi-décennie, est désormais sur le point de s'intensifier. Dans le prochain épisode, Sony et Nintendo s'affrontent dans un duel à plusieurs milliards de dollars qui dessinera l'avenir des jeux vidéo. Et dans le monde réel, un seul d'entre eux peut l'emporter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Guerre de Business, le cinquième de la série Nintendo contre Sony. Retrouvez tous les épisodes et bien d'autres sur Capital.fr, Apple Podcasts, Spotify ainsi que sur toutes les applications d'écoute et sur le site Wondery.com. Dans les notes de cet épisode, accessibles en cliquant sur l'image, vous trouverez un lien vers nos sponsors. Jetez-y un œil car c'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer gratuitement ce programme. Si vous aimez ce programme, abonnez-vous et notez-nous en nous donnant de préférence 5 étoiles. Vous pouvez dire aussi à vos amis, votre famille, vos proches de s'abonner et de nous suivre. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il est impossible de savoir ce qui s'est dit exactement. Mais ces dialogues ont été, soyez-en sûrs, reconstitués à partir de nos recherches les plus sérieuses. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Il a aussi écrit Replay the History of Video Games, un livre disponible en anglais. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, produit par Jenny Lower. Conception sonore B Area Sound, notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wandery.